0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal Palavra Espírito. Não se esqueça de nos seguir na nossa página do Instagram, arroba Palavra Espírito. É muito importante que você siga a gente lá e de se inscrever no nosso canal do YouTube, Palavra.Espírito, para que você receba esse material tão abençoador que nós fazemos com o objetivo de te aproximar do eterno Deus de Israel. E que o grande Deus prepare o seu coração, abra os seus ouvidos para receber mais uma mensagem de Salmo e dos seus segredos. Dessa vez, Salmo 2. Um Salmo que é especial. E por que é especial? Porque ele é extremamente, muito, bastante, demais profético. Muito mesmo. E você vai entender o que eu estou falando ao longo desse episódio. Então já vai acessando a sua Bíblia, ou já vai abrindo a sua Bíblia para fazer anotações, no Salmo de número 2. Como de costume, eu primeiramente lerei em hebraico, e depois eu falarei a tradução para a sua melhor compreensão da visão judaica do texto. Esse texto ele é um texto que é muito citado pelos apóstolos. Você vai ver lá na frente que eu vou falar dele, inclusive em Apocalipse. É um salmo que mostra Yeshua Hamashiach, Jesus o Cristo, como as pessoas não estão acostumadas a vê-lo como um líder político, como um líder do reino de Deus no quesito bélico. As pessoas não estão acostumadas a ver... Yeshua Hamashir dessa maneira e esse salmo fala muito disso, então vamos lá verso 1, primeiramente lerei no hebraico Lama <música> ul porque conspiram ou se tumultuam os gentios e os povos pensam vazios ou em coisas vãs, com o termo Ergu, Ric. Quando a gente para para pensar e a gente vai analisando depois de muitos episódios de Salmos, a gente percebe que existem Salmos que têm um padrão mais suave de entendimento. Ele prepara a sua leitura com um título que conta a história de como foi escrito, mas nesse caso aqui não. Nesse caso, o Salmo já começa com uma pedrada. Uma afirmação muito pesada sobre conspiração, tumulto de nações, de povos que pensam, Yergu, Rik, pensam vazios. Por que esse termo é utilizado? Quando você para para analisar quem é o Deus de Israel, o Deus de Abraham, Abraão, Itzerraque, Isaac e Jacob, de Jacó, você percebe que ele é diferente dos demais. Ele não está apegado à matéria, ele não é um pedaço de madeira, ele não é de ouro, ele não é de pedra, ele não é de barro, é um Deus que não tem imagem. Então, ele simplesmente completa a existência, nada pode existir se ele não existir, ele mantém a existência e o fluxo de todas as coisas. Já os deuses das nações não eram assim. Cada um era responsável por um setor da terra, e isso tornava o significado deles vazios. E tornavam-se iguais a eles todos aqueles que adoravam a esses deuses. Então, eles se tumultuam, eles conspiram com coisas vazias, acreditando em deuses vazios. E esse verso que acompanha, o primeiro verso, é muito importante para você entender o caráter profético do salmo. Olha o que diz: It Yatsevu eretz nosdu Yahad al Se põe em pé o oh rei da terra. Isso mesmo. Na sua Bíblia provavelmente está no plural, mas no hebraico é malrei eretz no singular se põe em pé o rei da terra e os comandantes ou príncipes se estabelecem unidos contra Hashem e contra seu Meshro. Vitor, eu já ouvi você falando essa palavra. Meshro parece muito com Mashiach, de Messias, exatamente. A palavra Mashiach ela tem uma utilização direta de significado no grego, que é Christos, ou ungido, e daí que vem o termo Cristo, de sendo ungido. Então aqui, claramente o texto está falando do Messias. E você tem uma presença do termo Mal -rei Eres, um rei da terra, os seus comandantes lutam contra Hashem e contra seu Messias. Quando você analisa esse texto, e eu falo muito isso, nas minhas aulas de teologia. Uma profecia ela tem cumprimentos simultâneos em tempos distintos. Então você tem aplicações no passado, no presente e também no futuro. Então no contexto desse texto, você está falando do rei mais poderoso da Terra naquela época, que estava atacando Israel e fazendo com que a impressão que causasse era a impressão de que o Messias nunca viria porque ele estava destruindo Israel. E também você tem a visão espiritual do texto, porque quem é atribuído como rei da terra, como príncipe da terra? Onde o apóstolo João diz, na primeira epístola, capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. E ele tem comandantes, ele tem principados, potestades, ele tem tudo isso com ele. Satan, contra Shen e seu Mashiach Eles se estabelecem Mas a Shen e seu Mashiach Permanecem firmes E o Saum, ele continua O que eles dizem né? No caso, o rei da terra E os seus comandantes Retiremos seu vínculo E lancemos de nós Seu Tercer, Vitor, na minha Bíblia está diferente. Não tem problema, ok? Vou te explicar porque essa tradução é a tradução literal do hebraico. Não existe nem esse termo que eles dizem no, termo, no texto hebraico. Por que, que eu adicionei isso na tradução? Para que você entenda quem está dizendo isso. Retiremos seu vínculo e lancemos de nós seu terceiro. Quem está falando isso é o rei da terra, e os comandantes e os seus príncipes, ok? E isso também é profético, porque quando você tem a crucificação, você tem a intenção de retirar o vínculo do Filho de Deus com seu Pai, mas isso não acontece. E quando você tem a expressão, lancemos de nós o seu tecer, é uma composição de roupa, é o entrelaçamento, eles estão unidos. A Shen e seu Mashiach são unidos. Não tem como separar. Mas a intenção do rei da terra e dos seus comandantes, dos seus príncipes, era tentar separar. Mas olha a consequência dessa tentativa. Yoshev Bashamain ishak Adonai il aglamo. Aquele que habita nos céus zombará Adonai debochará deles. E é literalmente debochará, tá? É o termo ilag ag no sentido de ridicularizar mesmo. Como assim? Separar Deus do ungido dele. Não funciona assim. Aquele que habita no céu debochará de todos aqueles que tentaram fazer isso. Não funciona assim. Não tem como separar o machia do seu Deus. O machia do seu pai e o salmo continua olha o que o que Deus faz as iedaber eleimo vavu e então lhes falará em sua ira e em seu furor os confundirá e esse confundir é o termo ievaralemu é no sentido de causar distúrbios mesmo, de fazer com que eles percam a sanidade, fazer com que eles percam a lenha de raciocínio. Então nada pode parar os planos do Eterno. Não tem como parar o machia do Eterno, não tem como parar tudo aquilo que o Eterno conquistou. Não tem como. O Eterno é soberano e ponto. Então Deus permanece irado com os demônios com HaSatan, com o diabo, que utilizaram eh, esse plano maligno para tentar acabar com o reino de Israel, o reino de Mashiach, o reino do Filho de Deus. E o Salmo continua. Olha o que Deus fala, que coisa interessante. Va'ani nasarti Malki ha HaKadashi Eu derramei meu rei sobre Sion, sobre Sion, meu monte santo. Vitor, como assim derramei? Sim, o termo no hebraico é nasarti, que é literalmente derramar. Só que esse derramar é no sentido de ungir. Mas quando nós analisamos o texto e observamos o que é o sacrifício de Yeshua, ele derramou a sua vida. Entende? Ele derramou. O rei foi derramado em Sião. Ele se entregou. E a partir da sua entrega, ele mostrou que tinha a unção de Hashem. Que ele era o rei que Hashem estabeleceu. Olha que coisa linda. Salmo profético. E olha... Olha o que agora... O Mashiach fala. O que o Messias fala. Azapra el-rok-ashen. Amar elai. Beni atá. Ani hayon e tira. Proclamarei a ordem ou o decreto de Hashem. Ele disse a mim. Meu filho, tu és. Neste dia gerei a ti. Beni atá. Ani hayom ti Ha, meu filho, tu és, neste dia gerei a ti. Quando nós analisamos esse verso, nós percebemos uma conversa que, que faz com que a nossa cabeça viaje muito. Uma conversa do princípio, do princípio, do princípio das eternidades. Deus falando a Yeshua, tu és meu filho, neste dia gerei a ti. Quando nós analisamos isso tudo, e nós paramos para analisar o que os apóstolos nos ensinaram, nós ficamos maravilhados, porque ele já estava crucificado na primeira eternidade. Ele já tinha sido entregue na primeira eternidade. E esse decreto foi dado por ele com os ditos de Hashem. Hashem disse a mim: Eu sou filho dele. Ele me gerou. Eu me entreguei sendo filho dele. Isso é sensacional. E olha o que Hashem continua falando para Yeshua: She'al mimene ve'etna goin, nahalate ha, v'ahuzate ha, afesei. Aretz, pede a mim e darei a ti os gentios como propriedade e o fim da terra como herança quando Hashem fala a Yeshua que daria os gentios como propriedade dele nós podemos perceber que isso se cumpriu quando Mashiach se entrega ele recebe para si mesmo uma nação que é composta de toda a terra. Você tem o povo que é dele. O povo de Israel, Yeshua, é um Yehud, é um judeu. Mas ele recebe as nações, os gentios, como propriedade. Agora, eles também são meus. E o fim da terra como herança. E não é com fins, ok? É fim, é o juízo. Você vai julgar a terra. Vitor, que coisa pesada. Como assim? Que coisa é essa? Pô, que, que palavra é essa? Vou te falar de onde eu tiro isso do próximo verso. Olha o que fala o próximo verso. Teroen en bechevet barzel kirli yotser tenabzen. Tu as esmagará com vara de ferro as destruirás como vaso de oleiro. Vitor, não é possível que isso é atribuído a Jesus. Porque Jesus, eu conheço Jesus como paz, misericórdia. Não é possível. Isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, é? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, 27. É exatamente o mesmo texto. Só que em grego. Cai Poimanei ai enrado. Se será o está tai A mesma coisa. Tu as esmagará com vara de ferro. As destruirás como vaso de olheiro. É o juízo de Yeshua que Hashem entregou para ele. Então, olha. Olha qual é a sentença final dessa história toda. raskilu rivasru Agora, reis, sejam prudentes, seja disciplinado juiz da terra. Ivdu et achen beirea ve'glu bir'adá. Sirvam a Shen com temor, alegrem-se com tremor. Ven ye Vetov du Ki Ashrei Kol Rosei vo. Beijem o filho para que ele não se irrite, e vocês morram no caminho, pois, em instantes. Sua ira acende. Feliz são todos os que nele confiam. Quando nós analisamos o sua ira acende, é literalmente no sentido de fogo, inflamar. É um fogo que destruirá os ímpios. Aqui, Yeshua já está sendo apresentado como juiz, como o Filho de Deus que julgará as nações no dia de Yerushalayim, no dia do juízo. Eu espero que você tenha gostado desse podcast de Salmo e Yeshua que você nunca tinha visto antes. E que o eterno Deus te abençoe grandemente. Até o próximo podcast. Tchau!